0: Começando mais um Potter Entrevista, estamos na nova temporada é, chamada Jornalismo, Praga ou Salvação. Estamos a ouvir pessoas diferentes, né, para saber o que elas pensam disso, porque jornalismo é uma coisa que está sendo muito movimentada no Brasil há muito tempo. E, e mais recentemente sofrendo ataques, sofrendo ah, pups, sofrendo também aplausos, né, é, como sempre. Diga-se passagem. Então a gente tá pegando pessoas aqui para saber o que acontece. Se é praga ou salvação, obviamente que há um exagero nisso, né? em ser praga ou salvação. Talvez o meio do caminho seja uma resposta mais agradável, mas a provocação vale. E eu chamo um cara que é jornalista há muito tempo, já trabalhou em todas as editorias possíveis, quase todas. Faltou economia, né? Fotoeconomia. economia. É, isso nota tá na tua vida pessoal. É. Né? E. <risos> Davi Coimbra, seja bem-vindo. É, obrigado. Tudo bem? Obrigado. Praga ou salvação, Davi?
1: O jornalismo ele 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 é um dos fundamentos da democracia, né? Todos os regimes democráticos, eles imprescindem do jornalismo. Ele é um é algo que que não não não, não pode existir, não, não existe democracia sem jornalismo livre. Não não tem, impossível. Ao mesmo tempo, não existe regime ditatorial com jornalismo livre. Não existe então, o jornalismo, de certa forma, é um, é um, é um elemento, digamos assim, que, que é antítese de, de autoritarismo, de ditadura. Tu não conhece uma ditadura com jornalismo livre. Porque é impossível. Ela, ela, ela não consegue se sustentar. A mesma coisa é a democracia. Se a democracia é a democracia mesmo, ela tem que ter jornalismo livre. Então, por aí a gente já sabe que o jornalismo ele pode ser uma praga para uma ditadura. Mas eu não diria que ele é a salvação de uma democracia, mas ele é necessário, ele é como um ar para viver, né? como a água para a democracia.
0: Antes a gente. Quer dizer, a gente viveu muito tempo de jornalismo, com onde, onde era muito claro quem eram os atores deles, dele né? e quais eram os meios onde isso seria colocado: televisão, jornal impresso, né? obviamente, rádio. Literatura, de alguma maneira, né? Livros, né? Você tinha liberdade para colocar livros ali. E assim era consumido. Eram poucas figuras num país, ou num estado, ou numa cidade, que tinham essa voz. Aí, na década passada, são inventadas as redes sociais. Mesmo numa ditadura, as redes sociais persistem. Elas estão ali. Sim. E não quer dizer que elas são só salvação. Como é que... se, Porque o jornalismo, tu consegue segurá-lo. Mas Censurar, so né? É. E as redes sociais?
1: É, a, a, a
0: China é, censurou deixa eu fazer uma... É, exatamente. São as deles, né? É. São as deles, né? A
1: China censura, por exemplo, né? Ela consegue... Ela, ela consegue controlar, ela consegue controlar até o Google, né? As pesquisas no Google, ela consegue fazer com que...
0: É, não, não se... se tem, né? Não se é, tem. É. Não, não tem Google lá.
1: Não, tu, eu, eu, até se tu é estrangeiro,
0: tu chega lá, tu vai acessar o Google, mas algumas coisas tu pode pesquisar, outras não. Não é, não. É que né? pra te conseguir, na China, acessar o Google, tu vai ter que baixar uma VPN antes, que é. mente com a tua localização. Isso. E aí tu vai, porque tu não tem acesso, eu fiz é. esse erro. Eu cheguei lá e fui entrar no meu Gmail, já era. É,
1: não tem como. Não adianta então é, até isso eles uma ditadura um regime autoritário consegue controlar né? claro que é mais difícil a gente viu aí na na, na primavera árabe né que que eles, que eles conseguiram se articular através de, de redes sociais né o WhatsApp tudo isso esses, esses meios são mais são mais fluidos, né do que a imprensa que é mais difícil de controlar né mas eles é, mas esses as redes sociais eles não têm, o caráter profissional do jornalismo, né, que é o cara que está fazendo aquilo, pago para fazer aquilo, com o objetivo, é a sua profissão, é a sua, é a sua missão, vamos dizer assim, que ele está que ele, que ele entregue para isso, ao contrário das redes sociais que são feitas por diletantismo, claro que tem muita gente que ganha dinheiro com redes sociais, né, a gente sabe disso, youtubers, etc, etc. Né? Mas ele, eles estão ali, as pessoas que, que, que colocam suas, seus, uh, suas, uh, seus posts, etc., né? suas publicações nas redes sociais, elas fazem para o diretantismo. Então eles não têm nenhuma responsabilidade, na verdade. Né? É, não tem responsabilidade. É como, é como muitos dos aventureiros que a gente vê na imprensa hoje em dia, que não são jornalistas. Aventureiras que eu digo uh, que, são, que são pessoas que não, não, não têm o jornalismo como profissão. Né? Aquilo ali fica, fica muito fácil para elas. Né? Então, elas não têm. Não é a profissão delas. Elas nem, às vezes, nem se sustentam por aquilo. Então, é mais fácil de, de fazer, de cometer temeridades, de ser irresponsável, é, de, de publicar uma fake news. Eu ou, de, ou de, de, de fazer insinuações. Né? Não estou dizendo que os jornalistas não façam isso, mas é muito mais difícil. Quem é jornalista, que, quer, que, que depende da credibilidade para sobreviver, para viver da, daquele métier, daquela função, esse cara, ele vai pensar duas vezes ao fazer alguma coisa irresponsável num veículo de comunicação. Vai pensar duas vezes. E já numa rede social, não. Mesmo jornalista, muitos jornalistas na rede social, eles são mais. É, se liberam mais. Né? São mais soltos, vamos dizer assim, né? São, são, conseguem ter, ser menos responsáveis nas redes sociais. Tanto que a gente vê coisas de jornalistas no Twitter, no Facebook e tal, que jamais eles jamais fariam, falariam numa, numa rádio, numa TV ou escreveriam no um jornal.
0: Jamais. Tá. É, eu, quero, eu quero pegar a coisa de atores, tá? Uh, é, é, é bom porque tu pega as duas épocas, assim, na, na tua profissão. Uh, uh, os atores jornalísticos, a gente sabia exatamente quais eram. Sim as pessoas que conseguiam mudar uma opinião, que conseguiam angariar ódio ou amor. Hoje isso se... Tu não precisa da Globo, da Zero War, da Folha de São Paulo, do o Globo, Sim. da Bandeirantes do SBT, da Manchete, que fechou, né? Tô pegando clássicos, né? Sei lá, Jornal do Brasil antes, né? Para colocar a tua voz. Sim. Né? E aí, não só redes sociais, mas sites, como o YouTube, por exemplo, estão ali com... E, e, a... e essas pessoas viraram atores... É absurdamente importantes de um novo tempo, Sim. sem precisar de um meio de comunicação Sim. tradicional vou citar gigantescos agora que tá, sei lá, Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho se faz no Facebook com vídeos no YouTube né? a ponto de... Influenciar o presidente da república? Exatamente é. né? uh, uh, vamos lá deixa eu pegar, a, a esquerda se diluiu mais, a gente vê pessoas progressistas grandes também, fora desse mercado isso é momentâneo isso são melancias se, se ajeitando ainda na caçamba ou isso é a revolução? Isso é, 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 é o que pode talvez até acabar com o jornalismo? Eu, eu,
1: eu não acho que vai acabar com o jornalismo porque essas pessoas não são imprensa.
0: Não são imprensa. Mas as pessoas têm audiência gigantesca, Elas têm audiência. movem paixões claro, claro. e opiniões, né? Eu digo Sim. pensa como atores. Sim. Entende?
1: Não, são, são, mas não são imprensa. Eu, o, que, o que eu uh, tenho a impressão que já está acontecendo, que, que, que a gente já vê, já, já nota isso, é que o, o, o jornalismo, uh, a imprensa, ela fica com uma espécie de. De referência de curadoria dessas coisas todas, né? Então, tu, tu, tu tem uma informação que que tu, que tu uh, colheu no, no Twitter, tu vai acessar um veículo tradicional para saber se aquilo é verdade ou não, né? Só vai ter certeza daquilo se tiver no veículo tradicional, né? Que vai lá fazer a checagem, que vai entrevistar, que vai atrás, que vai tra tratar a informação de uma forma profissional. Essa é a diferença, né? Não é o o próprio Lavo de carvalho não não, não tem a menor Uh, o pejo, não tem o menor pejo de, 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 de chegar lá e insultar alguém, ou de, ou de mentir sobre alguma coisa, ou dizer algo uh, que às vezes ele mesmo desmente depois, ele, ele se comporta assim ele tem uma baita de uma audiência, sem dúvida nenhuma, tem um monte, influencia pessoas, mas ele não tem a credibilidade de um veículo tradicional de informação, não tem essa credibilidade quando ele diz alguma coisa, a pessoa vai lá e vai olhar eu vou citar citaste vários aí ah, eu vou lá citar, eu vou, vou no G1
0: né? Que é do, da, da Globo pra mas, ver. A que eles que é que vão que... checar informação. Agora, opinião é uma outra coisa. É que... outra coisa. É outra coisa. E como é que se caminha, assim? Como é que um opinador, e tu é um opinador, disputa esse mercado com o Olavo? Porque aparentemente o Olavo tem um público que lê ele que adora ele. Sim. Ele não é lido por críticos. Sim. Talvez um é. tweet que é rápido, e aí os caras podem criticar o tweet dele, mas não tem. É uma, uma reflexão mais profunda, não tô falando que ele tá certo ou errado, tá? Uhum. Eu tô falando só pensando nessa avaliação. Como é que se um colunista como tu vai lutar por um espaço onde um cara como esse angaria, além de tudo, paixões?
1: É, eu acho que o, que o que caras como Olavo, por exemplo, e outros tantos, de esquerda, de direita, eles, eles não disputam com, com, com ninguém da imprensa, na verdade. Porque esse público deles é deles, o público do Olavo é o público do Olavo ele não vai é, ele não vai disputar ah vai ter um cara na zero hora que que, que ele vai que ele vai chamar a atenção dele não é o público dele que 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 quer inclusive é, que, que que quer é aquele tipo de, de manifestação dele. É um, são torcedores, quase, pode-se dizer. Né? Eles são, são apaixonados, torcedores. É diferente do cara que vai ler alguém. para Tem o um leitor, por exemplo, o um leitor que vai ler pelo texto do cara. Né? tu pegava o Rubem Braga, puxa o texto do Rubem Braga, tu lia li uma, uma crônica do Rubem Braga para tu te deliciar com aquela crônica, a forma como ele escrevia, tu te divertia com aquela crônica, tu achava aquilo agradável, tu melhorava o teu dia, aquela crônica do Rubem Braga, tá? Rubem Braga tinha isso. Aí tu pegava o Paulo Francis, o Paulo Francis era um sujeito que, extremamente culto, com opinião polêmica, é, meio olavista, digamos, digamos assim claro, coitado do Paulo Francis dizendo isso ele ia me matar né? mas, mas, com, mas com, com, com altíssimo grau de polêmica politicamente incorreto muitas vezes né? então tu, tu buscava no Paulo Francis essa opinião forte que ele tinha mas com a cultura que ele tinha né? é, tu busca em outros a informação tu vai ler é, sei lá a Mônica Bergamo que tem informação no PT a gente sabe que ela tem uma informação... Tem, 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 ela, ela é muito bem informada nesse lado, né? Então tu sabe que... Se a Mônica Berga disse alguma coisa desse lado mais da esquerda e tal, é porque ela tá bem informada. Tu pega, sei lá, a Rosane de Oliveira no Rio Grande do Sul, sobre política, né? Que Informação. Aí no caso é informação. Ou tu pega... Uh, às vezes um, um cara que é um comentarista, tu quer a opinião dele no futebol, né? Então cada um tem a sua, a sua característica. No caso desses caras de redes sociais eles têm torcedores quase né nas, nas redes sociais o cara não precisa ser um o Olavo não precisa ter um grande texto, ele não chama atenção pelo texto dele ele chama atenção pela maneira como ele enfrenta o politicamente correto, como ele enfrenta as esquerdas que sempre foram hegemônicas intelectualmente as esquerdas eu
0: preciso parar aí uh, uh, para te continuar em, em cima dessa atuada, né? tu falou duas vezes a expressão politicamente correto ou incorreto Ah, uh, essa pergunta eu fiz para todos os entrevistadores da, 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 dessa temporada. Onde que isso entrou no jornalismo para angariar tanta paixão e ódio? O politicamente correto? Ou o incorreto?
1: Não, o, a, gente, a gente até pode fazer uma. Um traçar, digamos assim, um, um. Pode fazer, o podcast,
0: aqui tu pode falar com o quanto
1: tempo tu é, quiser. É, não, tu, tu, tu pega assim, tu tem, tu tem a, a, a famosa escola de Frankfurt, né? É, existe, assim, uma. uma... Um, 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 uma, um direcionamento filosófico, digamos assim, das esquerdas para atuar mais culturalmente nas sociedades. Né? O, a gente pega ali, alguma estação finlândia do Edmundo Wilson, descrevendo como é que, de certa forma, a história do socialismo no mundo, né? e, tu, tu, e tu vê que o socialismo sempre teve, as esquerdas sempre, sempre tiveram, desde o, desde o Marx, assim, um comportamento... Uh, sempre de priorizar a parte econômica da economia, né, que de certa forma não, não deu certo. A gente vê que com, com várias experiências que não funcionaram, né, economicamente. Então as esquerdas passaram a partir de um determinado ponto, sobretudo do, do século 20 a fazer uma forte atuação no lado cultural forte atuação no lado cultural e, e co conseguiram conquistar grande espaço importante espaço no mundo inteiro né? a partir desses caras da, da, da escola de Frankfurt os caras foram para pro, uh, os Estados Unidos e, e se espalharam pelo mundo né? E, uh, filosoficamente tendo uma uma, uma uma forte dominação na, na parte cultural a, a ponto de o cara que é, que é de esquerda ele se, se julga moralmente superior aos outros vamos dizer assim a quem não é de esquerda ou a quem é, que não 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 está é... Olhando o mundo da, da forma como ele olha, ele se julga moralmente superior. É, essa superioridade moral, né, que, que, que sempre foi lançada assim, como o cara que é, que é o cara que é mais moderno, que, que é consciente, tem uma consciência social, que se preocupa com os desvalidos, com os mais pobres, com as minorias, isso, isso, isso foi um apanágio das esquerdas, que, que, que foi consagrado como isso.
0: Mas isso não é né? humano? Né, não mas pra... é que
1: tá. não eu tô dizendo mas as esquerdas conseguiram isso conseguiram essas bandeiras para ela as esquerdas cons cons conseguiram se, se apropriar dessas bandeiras né das bandeiras do, de, de, da luta contra o racismo o machismo a o a, 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 o lgbt fobia né esse tipo de coisa então essa, essas bandeiras de, de,
0: de, das minorias e tal, as esquerdas se apropriaram disso. Mas quando é que isso vira um problema? Porque todo mundo não, é contra o racismo, o, o machismo sim, sim, mas, e o preconceito mas, o, sexual. Mas, mas,
1: a grande questão é o seguinte: a grande questão é. Foi esse termo que eu usei, que eu, que eu usei: a superioridade moral. No momento em que as esquerdas começam a, 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 a se comportar moralmente superiores a, a outros, a, a quem não concordava com sua forma de ver, ver o mundo, vamos dizer assim, a quem era da direita ou que não era de esquerda, simplesmente não é de esquerda, sabe? no momento que elas começam a, a, a jogar as pessoas para o outro lado, quer dizer, tu é de direita, tu é reacionário, tu é contra negro, tu é contra pobre, tu é contra gay, né mas quantas mulheres né no momento que, e que isso é que isso, que isso, que isso começa a jogar as pessoas para o outro lado, as pessoas que estão jogadas para aquele lado ali começam a reagir, isso é uma reação. É uma lei da física, uma terceira lei de Newton, a lei de ação reação. A cada força que tu imprime, tu tem uma força em reação contrária que vem com a mesma intensidade. Então, então o que aconteceu? Aconteceu uma reação no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Houve uma reação de pessoas que estavam dizendo, não, mas para aí, eu não sou isso aqui. E de repente Desculpa, as pessoas... Eu não sou
0: isso aqui, o quê?
1: Eu não sou um, um cara que é contra negro, contra pobre, contra contra gay, contra isso, contra aquilo. Não, eu não sou um cara moralmente inferior. Não, eu não sou um cara é, é, que, que, que não tem consciência é, do, 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 das desgraças do mundo, vamos dizer assim. Eu só tem uma outra maneira de, 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 de ver como essas coisas podem ser resolvidas. Entende? Isso é o que, digamos assim, os caras, os teóricos mais sensatos da direita, por exemplo, alegam. A gente pega caras sensatos da direita. Os caras do, desse, desse MBL aí, que muita gente demonizou, exatamente nesse movimento aí, tem caras muito sensatos no MBL, por incrível que pareça. O, aquele vereador negro de São Paulo... Fernando Holliday. Fernando Holliday, um cara inteligente é um cara inteligente. Se tu, se tu para para ouvir sem preconceito do o cara e, e ouve ele, o outro japonês é um cara inteligente.
0: O Kim Kataguiri. O Kim
1: Kataguiri é um cara inteligente. Aí tu pega, pô, um cara de direita que tem o MBL, que, 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 que tem posicionamentos bem, às vezes, contundentes onde assim da direita, mas que são caras sensatos. É diferente da, da direita olavista, bolsonarista, que aí já é uma direita grosseira. Agora tu pega caras de direita que tem um discurso perfeitamente
0: coerente. Entra é. na entra na redação. Entra na sala da redação. Sim. Qual que... Isso é um elemento... Sei lá, contemporâneo, digamos assim, das redações. Isso está... Isso provoca o ódio. Porque é uma coisa estranha. Porque a imprensa sempre foi odiada. Talvez hoje chegue mais o ódio... Porque as redes sociais cresceram, blá, blá, blá. Mas vamos botar uma década atrás. Né, na época do PT... O PT também queria né, controlar a imprensa, sim, né? teve sim. movimentos ali. O Lula sai da cadeia dizendo que o grande erro dele foi não ter controle da imprensa. Não ter feito os, os, o conselho. Eu não né? sei se eles odeiam da mesma maneira, mas por que... Tem algum ódio de petistas com a imprensa? E por que tem ódio dos bolsonaristas com a imprensa? Ah, mas é exatamente porque, no caso aí, é um, é, um, é um
1: galardão da imprensa brasileira, né? No momento que ela é odiada pelos bolsonaristas e pelos petistas, mostra que ela está se comportando bem. Que ela, que ela, porque a, a missão da imprensa é justamente vigiar os governos, é, 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 é cobrar dos governos,
0: é, é ficar em cima, fiscalizar, e ela tem feito isso. A imprensa brasileira tem feito tá, isso. mas tenta tenta mostrar as diferenças desses de novo entre as suas ódios petistas com a imprensa na época que eles eram poder e agora bolsonaristas quando eles são o poder.
1: É, o a gente vê que, que os que os o, o ódio bolsonarista, digamos assim, ele de certa forma ele é mais ele é mais é, vulgar, vamos dizer assim, né, mais acirrado, mais vulgar, mais chão, porque os bolsonaristas são assim então o então, Bolsonaro faz faz manifestações ou faz tenta, tentativas que às vezes são 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 é, chances assim sabe são são, são são coisas que são que, que, que são dif, difíceis de, de engolir, assim, de, são, são um pouco palatáveis eticamente, vamos dizer assim. Esse negócio que ele diz para a moça aquela lá, ah, quer dar o furo, não sei o quê, eu é um ridículo, tu não diz nem mesa de bar, né? E enquanto a, 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 as esquerdas, no caso PT aqui, quando... É, ficou uh, no comando no Brasil durante quase 14 anos. Ela te, ela te, ela teve sempre que manter uma relação no mínimo de hipocrisia com a imprensa. E a hipocrisia é boa nesse sentido, né? A hipocrisia faz a hipocrisia faz com que tu seja educado, faz com que tu, tu, tu não, não, não não seja agressivo, né? Isso pelo menos é bom. Né? Mas também ela tentava controlar a imprensa, também o PT tentava. tentava o, a gente viu aí é, a sede da Globo sendo invadida por petistas, é, jornalistas sendo agredidos. É, eu me lembro em 2008, ou 2009, o, o Maynard veio dar uma, uma, fazer uma palestra na PUC e não conseguiu falar, não deixaram ele falar. Quem não deixou falar foi o pessoal, a, a claque petista. Né? No, no, que, que simplesmente não permitia que ele falasse Nem assim é, é normal eu, 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 digamos os, os governantes quanto mais é, ânsia que eles, que eles tenham de autoritarismo, de dominação de se perpetuar no poder menos eles gostam da imprensa isso aí é uma regra, digamos assim
0: ah, voltando para a redação, vou tá? fugir um pouquinho com bolsonaristas e petistas é... ah, o politicamente correto ele está na redação? ele tem tudo né mas na redação certamente
1: né as redações elas têm elas elas um pouco elas elas
0: são elas são seres homogêneos as redações
1: não 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 são homogêneos elas, elas um pouco reproduziram esse essa divisão da sociedade né porque tu tem, tu, tu sempre, as redações, digamos assim, elas, elas como as, as universidades, e o, ter, o terreno da intelectualidade sempre foi mais de esquerda do que de direita. Tu tem próceres é, intelectuais da direita também, né? No Brasil, historicamente, né? Mas era um outro tipo de direita. Tu, Paulo Francis, que eu citei, por exemplo. Paulo Francis era um cara genial de direita né? Da, da imprensa. Tu tinha outros caras da direita brasileira an an antigamente, Roberto Campos. O cara, Roberto Campos era um cara inteligentíssimo. Mário Henrique Simonsen, era quase um gênio, Mário Henrique Simonsen, né? De, era da direita brasileira. O, 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 o tipo de caras que não tem mais hoje no Brasil. Né? E a gente vê outros caras, Nelson Rodrigues, era um um cara genial da direita. Né? Não, tem, não, não tem mais essa sofisticação de caras desse tipo. Né? E a esquerda sempre teve, sempre foi do, dominante nas redações, porque a esquerda sempre dominou o espectro intelectual no Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo. A esquerda sempre teve essa dominação exatamente por causa dessa visão uh, de que a, a, a generosidade social. Tá de, tá de, é, é exclusiva das, das esquerdas, né? Claro que se a gente for olhar assim é, tempos atrás, e aí meu filho me perguntando ah, o como, que, que é o comunismo, né? Ele era pequeno, perguntando o que é o comunismo. Não, disse, ah, o comunismo, ele quer que, que, que ele, ele prega a igualdade, que todas as pessoas ganhem a mesma coisa, que, 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 que todas as pessoas sejam iguais, que todo que que, que que todas as coisas, os bens sejam do estado e que as pessoas e que as pessoas seja dado aquilo que elas precisam. Ele disse: "Ah, mas é uma coisa boa". Eu disse: "Sim". Em tese é uma coisa boa. Só que a gente tem que ver que na realidade as pessoas não são iguais. As, as, a, a maneira como as pessoas se comportam, ela é ela não é, ela é heterogênea, não é, não é homogênea. Então acaba gerando injustiças, acaba gerando às vezes castas, como gera. Né? E acaba sendo uma coisa que não funciona. E ele acabou entendendo. Claro que eu não, não disse dessa forma, acabei dando Sim. exemplos para ele. Né? Ele acabou entendendo. Ah, então é assim que, que acontece e tal. E o comunismo, o socialismo... Né? as ideias das esquerdas em tese elas são muito generosas mesmo quem é que não não gostaria de ver no mundo e que todas as pessoas fossem iguais e que tudo fosse é, equanimemente distribuído entre todos né? isso é essa ideia dessa generosidade social dessa Dessa, dessa superioridade moral, essa ideia aí faz com que uh, as pessoas que, 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 que tenham mais preparo intelectual, elas naturalmente vão se dirigindo para a esquerda, né?
0: O que que mudou na redação Davi? A tecnologia eu sei que mudou, né? Os ambientes, as funções mudou mudaram muito, bastante, muito, né? muita muito. coisa morreu numa redação, não existe mais, né? E outras coisas nasceram ah, para serem feitas, mas o, tu que pegou redações na época que o cigarro e a máquina de escrever tava lá, o que que mudou na redação o ambiente para quem nunca habitou
1: a gente tem. É, primeiro, assim, eu, eu sou jornalista de jornal, basicamente, vamos dizer, né? E o centro, digamos assim, da, da vida intelectual, da, da, da produção intelectual, os grandes jornalistas, está no jornal. Eu falei, isso, tem o Paulo Francis, que se consagrou na televisão, mas era um jornalista de jornal. O Pedro Bial era jornalista de jornal. O, o Caco Barcelos, eu estou citando caras que são conhecidos aqui, né? Todos, todos que vieram do jornal né porque o jornal o que, que ele tem Ele tem o texto o texto que é a base né o, o cara que escreve é o cara que, que vai saber se expressar para falar vai ter instrumentos para usar para falar para colocar aquilo né aquilo que ele tá pensando aquilo que ele quer que eh, fazer com que as pessoas entendam ou sintam né então o jornal sempre foi o centro disso e o texto sempre foi valorizado a gente tinha isso, ah, o texto valorizado né? o, a gente dizia, não, o fulano tem texto o, 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 o Beltano é bom apurador, de apuração mas não é tão bom de texto a gente tinha essa, essas medidas né? hoje o, o, com o advento das redes sociais dessa, dessa nova maneira de as pessoas é, não só se informarem da rapidez que as pessoas têm que ter para a sua vida, para fazer as suas coisas isso isso, isso diminuiu a, até a capacidade que as pessoas têm de se concentrar, de se debruçar em cima de um texto, de parar durante uma hora do seu dia, e de não fazer mais nada, não ficar acessando nada, não ficar olhando para nenhum tipo de, de vídeo, de publicação, e de ler um jornal, ler texto, ou ler um livro. né o, o livro continua, mas o, o, isso de tu, de tu parar para pegar e sorber, beber daquele texto que se fazia antes, isso se faz muito pouco hoje em dia. As pessoas não têm mais esse hábito. Né? Então, tá, e
0: óbvio que isso mudou a redação, então.
1: Aí mudou a redação. Então a gente não tem. Antes a gente tinha. Tu, tu, tu tinha, digamos assim, dentro de um jornal. Vamos dizer, monumentos, vamos dizer assim, né? que, 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 nos quais tu tinha referência, tu entendia, tu, 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 tu vinha, se consultava até com aquela pessoa para saber o que, que, que ela dizia, dizia sobre determinado assunto. Os jornalistas eram muito especializados, teve uma época de muita especialização de jornalistas de determinado, em determinados assuntos, de determinados editorias, que sabiam tudo sobre aquilo, setoristas de, 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 de diversos assuntos. Né? Então era, era algo muito profundo, vamos dizer assim, né? que havia no jornal. Hoje essa profundidade se perdeu. Depois a gente tinha setorista eh, de patrimônio histórico. Setorista de patrimônio histórico. O cara só fazia matéria de patrimônio histórico. Né? Então, a, de, determinada casa que, que ia ser tombada, determinada, eh, determinado prédio ali, que, ou praça, tal, que, que tinha sofrido algum tipo de dilapidação. E tinha setorista de aeroporto. Setorista de aeroporto. O cara ficava no aeroporto. Um dos, um dos setoristas de aeroporto deu o deu furo daquele da desvalorização de 30% do... Do, do Cruzeiro, que do Delfim Neto, né? o cara pegou o Delfim Neto no aeroporto. Então, é, tinha, 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 tinha esse setorismo no jornal, fazia com que os caras se aprofundassem, tinha os textos, os caras os textos respeitados né? no jornal, que, que era uma. Um, um, um farol, digamos assim, né? Porque ah, escreve que, 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 que nem o fulano, né? O fulano escreve muito bem, tal né? E o cara lapidava aquele texto, uma matéria. Às vezes a gente fazia uma matéria, levava semanas ou meses fazendo uma matéria e lapidava, lambia aquele texto. Fazia, pensava em. Eu me lembro de uma vez, vou me citar como exemplo, embora não seja muito, é, é, digamos assim, modesto de fazer, mas eu, mas eu, o, 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 eu, eu escrevi uma. Uma alentada matéria de umas seis páginas, tá? E, e o meu editor trocou um único adjetivo que eu coloquei, uma só palavra. Que eu me lembro que eu disse que determinada coisa tinha sido pedregosa, uma coisa muito difícil, e ele não gostou daquele pedregosa e tirou. E eu li aquele texto e fui lá cobrar dele. Disse, por que tu mudou esse adjetivo que eu botei? E ele chegou e disse assim: Pô, mas para aí, seis páginas e tu vai te queixar só de um adjetivo que eu, que eu troquei? Eu disse assim: Mas só tinha um adjetivo para trocar em seis páginas, por que tu trocou?
0: <risos> A gente, foi, foi qual? Não, esse
1: Pedregosa esse, Virou o quê? Eu não me lembro agora que ele botou o difícil, ele botou Em vez de Pedregosa, ele botou difícil Horrível, uma troca entendeu? tenebrosa É, ele botou uma coisa assim, mais, mais é. simples, né? E aí, e, porque então eu, tu, tu preservava o texto Lutava pelo teu texto, sabe? Era algo que tu... Quando, eu me lembro que quando, quando eu estava no Diário Catarinense Nos anos 80 E o meu editor me chamou e disse assim a partir de agora, teus textos não tem mais revisor, não precisa mais revisor. Teu texto vai sair exatamente como te escrever, né? Eu era guri.
0: Eu imagino que imaginar um elogio.
1: Poxa, um grande elogio, né? É algo assim, ponto. Que os caras confiaram tanto no meu texto que ninguém mais mexe no meu texto, né? então era, era aquela coisa e tal então tu, tu, tu tinha aquela coisa de cultivar o texto né? de escrever e tal isso não, não existe mais a partir do momento que tu deixa isso deixa de existir tu deixa de ter uma certa profundidade uma até uma, um, um, um um gênero de debates que a gente tinha vamos dizer assim na redação uh, até o, o ambiente por exemplo como um ambiente integrado com o rádio para você ter silêncio antes era aquela barulheira aquela coisa e tal e eu então ia no café e o outro gritava e falava uma coisa era, era um ambiente mais com, com, com mais, digamos, mais integração, por incrível que pareça, entre as pessoas todas que estavam ali.
0: Sim, hoje os CNPJs estão integrados. É, isso. Não, e as pessoas obrigatoriamente também estão. Né? Não, também tô, mas todo mundo faz tudo, né? É,
1: mas não, mas não tinha aquela coisa de... de, 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 de... Por, por exemplo, uma, uma, um, um, esses, esses tempos alguém me disse assim, poxa, tu sabe que... Que o qual foi o, o evento que teve na televisão? Não foi impeachment da Dilma, foi mais pra cá alguma coisa assim. Ah, o, o, o julgamento do Lula, né? E um, um velho jornalista aí me disse assim: tu sabe que teve o julgamento do Lula, o Lula ia sair da cadeia, alguma coisa assim, na televisão, na redação. E estava um silêncio, ninguém falava nada. Se fosse antes uma, uma coisa dessas, um, um evento desse, a redação toda se reunia ali em volta tá, e comentava, e um dizia uma coisa, outro dizia outra, ou, ou, ou dizia uma piada. Hoje tu não pode fazer isso, porque tu tem a rádio ali, tu precisa fazer silêncio. Tem um estúdio de rádio em cima, né? tem uma campainha que toca para as pessoas fazerem silêncio. Impensável numa redação antiga. Né, mudou, então a redação de jornal mudou completamente e ela se transformou mais numa redação de digital, de rádio né, que, que é mais rápida do que uma redação de jornal, então muda, muda a característica. Se
0: né? tivesse que escolher uma coisa para fazer hoje, Davi, assim, tipo assim, um projeto especial né, para entre aspas vou usar uma palavra que está no título né, uma corruptela dela, sei lá salvar o jornalismo é, mas pensando obviamente que isso seria consumido sim é, o que tu
1: faria? ah, eu apostaria num, num, numa coisa antiga, aparentemente aparentemente antiga, mas que está dando certo nos Estados Unidos. Eu, eu, eu apostaria em texto e foto, texto e foto. nós vamos fazer um, um, uma, uma publicação, não precisa ser exatamente no, no jornal tradicional, mas que tenha texto e foto, sabe? nós vamos fazer texto diferenciado, texto poderoso, forte, agradável gostoso de ler uh, e, e foto, uma foto que realmente encante as pessoas que, bom, que fotaço! Tá? aquela coisa que se dizia
0: antes mas as pessoas se deixam ser encantadas tu acabou de falar que as pessoas não têm tempo para ler um texto de... eu, eu acho
1: que sim eu acho que se, se tu consegue, ou um nicho se tu consegue seria criar... atendido exatamente, isso, claro, assim como tu tem um nicho uh, ideológico nichos, nichos ideológicos nichos uh, hoje tu pega, por exemplo, uma tese de esporte ou de fofoca, tal ela vai ter altíssima audiência. Tu tem, tu tem esse início. Não quer dizer que tenha leitura. Tem audiência, o cara vai passar ali por cima. Né? É, é a mesma coisa que, que eu digo que existem muitos livros que, que, que são vendidos. Às vezes tem um best-seller que ele é muito vendido, mas que não tem leitores. Acontece muito isso. O cara, o cara, o cara compra, mas não lê. Né? tem muitas matérias do jornal que tu diz assim ela, essa foi a matéria mais lida não, ela foi a matéria mais acessada não quer dizer que ela tenha sido lida não quer dizer que o cara tenha bebido daquele texto o cara olhou em cima, ah, uau, o Grêmio contratou fulano, tá, vai deu, largou aquilo, né? Ele nem deu bola para o texto, ele nem, ele nem teve um, um, uma, uma fruição daquilo que está que sendo escrito, que está sendo apresentado para ele. né eu, eu apresentaria isso, eu apresentaria um produto que, que fosse... assim Agora nós vamos, nós vamos apresentar uma coisa eh, como o New York Times e o Washington Post fazem hoje. Esses dias o, o New York Times fez uma... Uma, uma entrevista de seis páginas, daquele standard, aquele jornal standard grande, né? Com o Tom Hanks.
0: Ninguém leu. Ninguém Nem leu. o Tom Hanks. Ninguém leu.
1: Nem a mãe do Tom Hanks. Mas eles fazem essa ousadia. O que eles querem é dizer com isso? Isso aqui é importante. Né? Tu pode não ler, mas isso aqui é importante. <risos> né? Então, de repente, o cara chegar e dizer assim: Não, agora nós vamos escrever sobre coisas importantes, vamos fazer textos agradáveis, textos importantes, coisas importantes, histórias importantes. E se tu não quiser ler, o problema é teu. Mas se tu quiser é, é, ter, fazer, ter, ter um diferencial, isso aqui que nós vamos te oferecer. Eu faria isso.
0: Vou repetir a pergunta do começo: do Seria elitista? <risos> Jornalismo: Praga ou Salvação?
1: Eu, 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 praga não é, eu, não, eu, eu como eu digo pode ser praga para alguns, né? É, e, e também não é salvação, mas ele é, mas ele é, eu, eu acho que ele é indispensável para uma sociedade moderna, o jornalismo. Embora ele esteve, a gente tem impressão de que ele esteja diminuindo, vamos dizer assim. Eu acho que ele é indispensável, ele cada vez mais vai se mostrar indispensável, porque ele ele encontra ele encontra é, brechas sabe enquanto as frestas das, das coisas que estão acontecendo na sociedade, no meio dessas coisas todas, de todas das redes sociais, da velocidade com que as coisas são transmitidas. Porque se tu for ver, né, o, o sempre foi assim. O, o, tu, tu pega grandes tiragens da Zero Hora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tá? Zero Hora, 200 mil exemplares. Nunca passou muito disso. De 200 mil exemplares.
0: Uma, Uma população de... 8, 9, 10 milhões de pessoas. Milhões.
1: É. Tu pega o Washington Post, o New York Times, o New York Times, digamos, áureos tempos, um milhão de exemplares. Um milhão e quinhentos mil, dois milhões. Num país inteiro. Num país inteiro. Né? Então, nunca, nunca, nunca foi um produto realmente de massa. A televisão é um produto de massa, o rádio é um produto de massa. O jornal, não. Né? Mas, 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 mas mesmo a televisão, tu pega o Jornal Nacional, que é, que é o grande produto de jornalismo do Brasil ainda ainda é o Jornal Nacional, né? que, que as pessoas têm aquela referência, hoje menos assistido, né? por, por várias razões, mas bem menos assistido. O Jornal Nacional, mesmo ele tendo eh, todo essa, esse, esse poderio dele, ele sempre atingiu uma parte da população. Não a grande parte da população. Eu, eu acho que um youtuber desses aí, um Felipe Neto, Neto né Neto, Neto. Neto. Felipe, Neto. Felipe Neto, ele, ele tem muito uh, tem, tem, tem muito mais audiência, vamos dizer assim, do que a, maioria, a maior grande parte da
0: imprensa do Brasil. É uma frase que acaba o episódio. Novos tempos. <risos> Novos tempos. Um menino num apartamento no Rio de Janeiro, é. com uma equipe de 11, 20 pessoas, Consegue fazer e,
1: isso. e virou um bilionário, né?
0: Bilionário, não sei ainda, mas ele é um. Até ele com ele tem algumas né? dezenas. Comprou,
1: comprou jogador para Botafogo. É,
0: ele, ele, ele também fez uma empresa com o um irmão dele, né, o Lucas Neto, que tem mais audiência que ele no sentido de, 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 de troca de mensagens, né? É e
1: ele é esperto ele ele, ele, ele por exemplo agora ele está derivando para para o Twitter e aí está fazendo manifestações de esquerda assim de esquerda não, não é de esquerda progressistas ele, progressistas é, é exatamente e está tá conseguindo um outro público para ele né então
0: Felipe Neto seria o novo Nelson Rodrigues
1: não, não. Não, não, tem, não, tem, não, não tem a consistência do Nelson Rodrigues, né? Esses caras aí, o Nelson Rodrigues, o Rui Castro, o, outros tantos assim, eu, o Paulo Francis, como eu citei, e, eu, e, e muitos, o Rubem Braga tal, tá, os caras têm consistência, né? Eles não vão, eles não vão ter essa, esse grande público, mas eles têm consistência. O Felipe Neto é um, é um chacrinha, vamos dizer. Um, um cara que, que na televisão tinha imensa audiência, uma Hebe Camargo né, um tu pega aqueles caras mais antigos lá, o, o Flávio Cavalcante né, que era um fenômeno da televisão antiga e tal, esses caras aí, esse é o um Felipe Neto é um cara de, 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 ele não é um cara da imprensa, ele é de entretenimento, vamos dizer, né o, 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 os caras que, que fazem essa imprensa mais consistente mais, mais pensada tal, o cara tem que ter um pouco mais de café no bule, né
0: Acordemos a ver. Vamos ver. Para o que vai acontecer. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Eu Quanto tempo agradecer. demora para escrever uma coluna?
1: Ah, depende. Algumas demoram muito, outras são... Se o seu já tem ou se eu já... Às vezes eu, 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 pego, eu pego uma frase, vamos dizer, né? Uma, um, um sentido daquilo que eu tá, quero... A de dizer. amanhã.
0: Isso é bom porque as pessoas vão escutar esse podcast em a diversos de, dias.
1: A de amanhã não está pronta ainda. Ainda estou meio em dúvida. E isso me deixa alucinado, sabe? Eu tenho que, eu saber te que eu escrever Eu tomei Quantos
0: minutos? conto 30 aí. E... 38.
1: Não, é. ah, mas daí eu vou. De repente eu saio pensando, pensando o que eu vou escrever e acho. Se eu, se eu, se eu descubro o tom né? não é exatamente o tema, mas o tom do tema
0: aí vai, aí vai fácil. Davi Coimbra, boto sempre. Beijo esse é o Potter Entrevista, a gente volta a qualquer momento com mais um entrevistado com essa mesma temporada, a gente tem outras temporadas, pode buscar lá na, na nossa biblioteca ali, certo nas gravações Carlos Couto, a gente volta a qualquer momento, obrigado pela audiência e nos espalhe, mesmo que você não goste da gente mesmo que você não tenha gostado, escute espalhe, quanto mais a gente escutar, mais legal fica a nossa vida beijo pra vocês, tchau, tchau